0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on va parler de gaz naturel comprimé pour les camions à monc. Euh, Pour ça, on a notre invité, euh, Olivier Sylvestre, que je vais vous laisser se, pré- que je vais laisser se présenter. Donc, on part avec ça. Salut Olivier.
1: Bonjour. Euh, donc, Olivier Sylvestre, je travaille pour EBI Énergie. On euh, est une compagnie, euh, en fait, dans la, dans la grande famille EBI. EBI euh, Energy on a des stations de ravitaillement à gaz naturel comprimé. Euh, on offre aussi des essais de camions au gaz naturel. EBI euh, est une compagnie qui est présente là, au Québec et euh, au Costa Rica. On offre aussi des services là, en gestion des matières résiduelles là, assez larges, là, que ce soit de la collecte, de l'enfouissement, et ainsi de suite. Là. Donc, on a vraiment commencé dans le gaz naturel comprimé avec notre propre flotte. Puis éventuellement, bien, on a vu que c'était, c'était un succès pour notre flotte. fait que c'est là qu'on a élargi notre offre de services euh, aux, autres, aux autres flottes là, dans, dans les alentours. Super. Bien, écoute, bienvenue Olivier là, dans notre
0: podcast. Euh, donc pour commencer, j'aimerais ça que tu nous, tu nous parles de la différence entre le gaz naturel liquéfié et le, le gaz naturel que vous faites le comprimer. Oui. Euh, on sait qu'il y a une, une grosse compagnie de transport qu'on connaît tous là, euh, au Québec qui marche avec du gaz naturel, mais c'est pas la même sorte de gaz
1: naturel. Hein? Exact. Mais le gaz naturel, en fait, le dans les deux cas, que ce soit le GNL, gaz naturel liquéfié, ou le GNC, le gaz naturel comprimé, c'est la même molécule. Le gaz naturel a un point d'ébullition qui est moins 162 degrés Celsius. Donc, pour qu'il soit liquide, il faut qu'il soit plus froid que son point d'ébullition. Donc, il faut que le gaz est très, très froid. Il faut qu'il soit gardé très, très froid pour être sous, sur le, l'état liquide. Okay. Okay. Euh, nous, ce qu'on utilise, c'est le gaz naturel comprimé. Donc, qui est distribué par le réseau euh, d'énergie. donc les tuyaux souterrains. Euh, puis, on installe euh, une station de, euh, dite de façon assez simple. C'est un compresseur qui est installé, qui est raccordé sur le réseau d'énergie. Puis, on comprime le gaz dans les véhicules pour stocker le gaz sous forme euh, gazeuse. Au euh, niveau liquéfié, bien là, c'est... Énergie euh, a une grosse usine de liquéfaction dans l'est de Montréal. Le gaz est liquéfié à cet endroit-là, puis livré par camion euh, aux différentes stations. Donc, c'est la même molécule, mais c'est deux façons de stocker différentes. Euh, Je dirais le principal avantage du GNL, c'est qu'il y a moyen de stocker plus d'énergie dans le même réservoir. Euh, Le principal avantage du GNC, c'est vraiment au niveau de la simplicité. Euh, C'est plus facile de se remplir, c'est moins coûteux. Euh, donc, le, le marché s'en va de, du gaz naturel dans le transport, s'en va beaucoup plus vers le GNC euh, au cours des dernières années.
0: Là. OK. Laisse-moi comprendre. Là, on parle de euh, liquide et comprimé. Oui. À partir du moment où ce que mon camion il est équipé pour le gaz comprimé, donc, lui, il y a un réservoir qui n'est pas euh, refroidi. C'est non. ça que tu as train de me dire. Donc, exact. lui, il, dans son état normal, il est, euh, il est gazifié. Oui. Donc, vous, vous allez le comprimer. Oui. Vous le comprimez de quelle façon quand il rentre dans le camion?
1: C'est, euh, en fait, pour donner des chiffres à peu près, là, dans le réseau d'énergie, c'est environ 50-60 PSI. On travaille, c'est une unité anglaise, là, c'est des livres par pouce carré. Oui. On dit 60 livres dans le dans le, le réseau gazier, puis on monte euh, généralement autour de 3600 livres dans le véhicule, fait que c'est vraiment un compresseur, des compresseurs assez puissants là, euh, qui, qui prennent le gaz du réseau gazier, on, on monte en pression pour atteindre, pour remplir le camion. Euh, le remplissage, généralement en remplissage rapide, à une station euh, conventionnelle prend peut-être une dizaine de minutes. Okay. C'est assez comparable, je dirais, que le remplissage d'un camion au diesel. Là. Ok.
0: Puis euh, le principe du, euh, du comprimé, Vis-à-vis le moteur diesel? Parce qu'on parle d'un moteur diesel qui est, qui mmh. est transféré ou oh, c'est complètement un autre genre de moteur?
1: Non, c'est euh, nous on utilise. Il ben, y, y a différentes options, là, mais nous, une, les camions qu'on utilise puis que notre clientèle utilise principalement, c'est des camions faits par euh, Commons Westport, donc qui est un joint, là, un, un partenariat entre la, la compagnie de moteurs Commons et Westport, qui est un spécialiste de gaz naturel. Okay. Donc, eux, ils ont trois moteurs. Le moteur euh, 12 litres, là, qui est 400 forces. Ils ont un moteur 9 litres, qui est 320 forces. Un moteur euh, 250 forces, qui est 6,7 ou 6,9 litres. Okay. Donc, il y a trois gammes de moteurs Puis nous, c'est avec ces moteurs-là qui sont fabriqués pour le GNC. Okay. Bien, en fait, pour le gaz naturel. Parce que le même, les mêmes moteurs sont disponibles, là, le, entre autres le 12 litres, au GNL ou au GNC. Autrement dit, l'énergie est stockée gazeuse ou liquide. Mais ça va dans le même moteur, 12 litres, 400 forces, qui est lui qu'on qui, qui utilise le plus dans les, dans les tracteurs, ouais, dans les, ouais, ouais, les ouais. camions de collecte, ainsi de suite.
0: OK. Donc, on parle de, d'un moteur 12 litres qui a été conçu spécialement, pour ça. Oui, exact. Okay. Donc, c'est développé depuis plusieurs années. Ce n'est pas, c'est pas d'hier, là. Euh,
1: on a eu le premier au Canada en 2014, au niveau du 12 litres. Euh, au niveau du 9 litres, euh, 320 forces, ça, ça peut-être autour des années 2010-2012, de mémoire. Euh, donc, ça, c'est vraiment ce qu'on préconise, de prendre les moteurs du manufacturier et de travailler avec ça. Il y a d'autres technologies qu'on a, dirais, qu'on n'a pas essayé chez, chez EBI, mais qui existent. C'est de prendre un moteur euh, diesel, on met un kit de conversion, oui. euh, puis là, le véhicule peut fonctionner avec un mélange diesel, diesel et gaz, gaz naturel toutes sortes de pourcentages là, qui sont avancés par les, les fabricants de ces, ces kits de conversion-là. Euh, mais ça, je, comme je vous dis, on ne l'a pas essayé nous-mêmes, fait que je ne peux pas me, ouais. me prononcer si ça, ça fonctionne bien ou pas, mais les moteurs comme Enzo ça, c'est, c'est conçu pour ça, puis ça, va, ça va très bien, on a un bon support de ce côté-là.
0: Juste pour euh, être capable de, de faire la différence, quelqu'un qui a un peu la mécanique, là, on parle d'un moteur diesel qui est euh, avec des injecteurs, qui injecte un, 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 un carburant À l'intérieur d'une chambre de combustion, oui. euh, la compression va faire exploser le carburant oui. et c'est là que tu vas avoir de la puissance qui va être appliquée là, euh, sur euh, ton arbre, oui. ton argame. Mais dans votre cas, c'est, comment ça fonctionne, ça?
1: Bien, le, le gaz naturel ne s'allume pas avec la compression comme le diesel. Le gaz naturel s'allume avec des bougies d'allumage. Okay. Euh, donc, c'est un moteur un peu plus comparable à celui d'une automobile. où On a mm-hmm. des bougies d'allumage euh, Puis c'est ça qui fait l'explosion pour actionner les les pistons, Euh, dans le cas d'un, donc ça c'est pour le moteur Cummins-Westport, 100% GNC, Euh, puis dans le cas d'une conversion, bien là, c'est pour ça qu'on est obligé de garder un mélange diesel et gaz naturel parce que le diesel, il faut garder une proportion de diesel pour l'allumage à compression parce qu'il n'y a pas de bougie d'allumage dans un camion diesel. Euh, donc, euh, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Là. OK. Bien, regarde, là, tu viens de répondre à deux de mes questions, c'est
0: important. Fait que c'est le fun, donc, à partir de ce moment-là, euh, le camion qui est opéré par, avec le gaz euh, naturel comprimé, euh, lui, il peut être alimenté à quel endroit? Là? Il y a, on, écoute, tu, tu me parles de okay. ça, là, puis, man, je suis toujours sur la route, puis il me semble que je, 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 je n'ai pas vu là, de, ouais. de, de station. Euh,
1: niveau station, euh, chez Abbey, on a un réseau de sept stations de ravitaillement. C'est le, on est au Québec, mais c'est le Seulement, mais c'est le plus grand réseau de stations de ravitaillement au Canada. Euh, on a cinq stations publiques et deux stations privées. Euh, donc, quand je suis privé, c'est pour un client seulement dans sa cour. Au okay. euh, niveau des stations publiques, c'est des stations 24-7, euh, c'est euh, libre service, c'est comparable à ce qu'on, ouais, c'est qu'on fait sur un le marché, truck vas-y. stop conventionnel. Ouais. Euh, donc, on est situé, à, si je les nomme rapidement, là, à Montréal-Est, Joliette, Berthierville. Euh, on a Trois-Rivières et Lévis dans la okay. région ici, là, qui sont assez récentes, là, Trois-Rivières et Lévis. On les a ouverts au cours de la dernière année. Là.
0: OK. Fait que là, vous avez des véhicules... Là, je, là, je, me, je me concentre là, sur le, 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 le gaz comprimé là, seulement, parce que ouais. tu me dis là, qu'on a des conversions. Donc, une conversion peut se faire sur un peu n'importe quel moteur, j'imagine. Vous avez une spécificité exactement? Là, euh,
1: là aussi, je vous dis... On l'a certains moteurs, il y a des préférences, mais comme je vous dis, c'est moins on a moins exploré ce chemin-là là, pour J'imagine l'instant. J'imagine que le Cummins doit
0: être euh, le privilégié parce qu'ils ont déjà des expertises avec le, le, le comprimé. Euh, mais par contre, on, on a regardé là, le, le véhicule comprimé, avec la gosse comprimée, c'est un 12 litres. Oui. On sait que dans l'industrie actuellement, on a du 13 litres. On oui. a du 400, 450, 13 litres, 500. Euh, est-ce que vous pensez, un jour, est-ce qu'ils euh, vont monter de cylindrée? Est-ce qu'on va aller plus loin qu'est-ce qu'on a actuellement?
1: On, c'est quelque chose qu'on souhaite certainement, là, parce qu'on sait, c'est ça, qu'il y a du euh, 13 litres, du 15 litres, souvent, là, pour euh, tirer des charges plus élevées, euh, avec les, l'hiver, ici, le, le 4 57500 57 500 kilos, mm-hmm. ainsi, ainsi de suite. Donc oui, c'est quelque chose qu'on souhaite. Euh, c'est sûr, on n'est pas fabricant de camions. Commins, Cummins euh, fabricant de moteurs, je veux dire. Commins nous l'a promis pendant un certain nombre d'années. On en parlait beaucoup dans l'industrie, mais là, on ne l'attend pas nécessairement là, à ce point-ci. Il euh, y a d'autres moteurs qui sont disponibles en Europe. Là, C'est une question de normes là, pour les emmener ici, donc d'équivalence de normes là, qui, sont, euh, qui complexifient un peu le, 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 le revenu euh, en Amérique du Nord. Euh, Donc, oui, c'est ça, avec le 400 force, il faut être sûr que le le, le moteur ou, disons, la compagnie de transport soit dans la bonne application, donc au niveau des charges, au niveau des routes, pour fonctionner avec un 400 force. Euh, ça, c'est, c'est le point de départ. C'est sûr, il faut que, le, faut que le, le moteur fonctionne dans sa bonne application.
0: On n'ira pas, pas se promener, à 3,89 euh, en bitrain. Euh,
1: idéalement
0: pas. Le c'est, c'est, <rire> chauffeur va, va, va partir.
1: Sinon, il y a une autre technologie, là non plus, qu'on n'a pas encore essayé, qui existe, qu'on veut essayer dans les, 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 les prochains mois. C'est de prendre un, Donc, on pourrait prendre un moteur au gaz naturel. Euh, avec le, le, encore le 400 force, on remplace l'essieu arrière par un essieu assisté par un moteur électrique. Oui, oui, donc, bien ça bien fait ça. un camion hybride, voilà. euh, gaz naturel, électricité. Qui ramènerait euh, un 100
0: force supplémentaire, j'imagine. De...
1: Ben, l'essieu électrique peut être configuré soit pour de l'économie de carburant, donc on n'augmente pas la puissance, mais on, on réduit la consommation de carburant, ou on peut le, le configurer pour de la puissance aussi. Okay. Donc, on f- consomme la même énergie. Mais on augmente la puissance, donc là, on pourrait faire des routes un petit peu plus euh, lourdes ou plus exigeantes avec, avec le, le, le GNC. Okay. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut explorer. Conceptuellement, ça fait du sens. Dans la vraie vie, avec le, le, le sel, la mèche, la boue, comment ça fonctionne, ça reste à être, à être testé.
0: Pour le 400… On parle d'un 400 normal, là. on parle d'un 13 litres au diesel qui développe habituellement aux alentours, là, on peut descendre, aux alentours de 1650 livres de torque. Le moteur 400, euh,
1: 12 litres, il développe combien de torque? Que 1450 ah, livres de oui, torque. C'est quand même bon. Fait que c'est sûr que là aussi, j'irais torque pour torque ou puissance pour puissance, sais. 400 forces, que ce soit au diesel ou au GNC, c'est le même 400 forces. Ouais, puis ouais, là aussi, ouais. 1450 livres de torque, que ce soit diesel ou GNC, c'est le même torque. Fait que hum. souvent, les gens vont avoir l'impression que c'est moins puissant le gaz naturel, mais c'est qu'on ne compare pas les pommes avec des pommes. Ou, ouais. tu sais, on va comparer le 13 litres diesel avec un 12 litres au gaz naturel. Souvent, les, ch- les chauffeurs sont habitués à avoir plus de puissance. Puis là, ils ont l'impression que le gaz naturel est moins puissant, mais c'est vraiment le moteur qui est comme ça, oh, là, oui. qui fait que ça ça, c'est, c'est ça, niveau camion. Euh, niveau des autonomies aussi, on n'a ouais. pas, pas été sur ce, ce ter- terrain-là encore. au Niveau des autonomies, euh, il y a moyen de mettre des réservoirs pour aller chercher 1000 km d'autonomie sur un camion. Okay. Euh, généralement, avec des réservoirs conventionnels, le camion va peut-être avoir 700-800 km d'autonomie, donc assez pour faire sa route, euh, sa journée. Euh, mais c'est ça, quelqu'un qui aurait... Disons, un besoin élevé d'autonomie, on peut aller chercher 1000 km, mais le, le camion gaz naturel est plus coûteux à l'achat ouais. qu'un camion diesel. C'est principalement dû au coût des réservoirs. Okay. Donc, c'est sûr que plus on met de réservoirs, parce que c'est des réservoirs parois doubles, mm. c'est testé, tout ça, ouais, pour être à 3600 lits. Il n'y a, a pas de
0: danger avec exact, de c'est, là,
1: le, le, le véhicule va être perte total, okay. les réservoirs vont être intacts là, avec le véhicule. Fait que les, les, c'est, ça, c'est ça qui augmente le coût. Fait que si on va aller chercher 1000 km d'autonomie, c'est sûr que ça augmente le coût du véhicule. Euh, Puis dans tous les cas, il y a la subvention euh, éco-camionnage qui est disponible, qui couvre 30 du surcoût euh, à l'achat du camion. Là. Donc, c'est, ça, ça vient réduire un peu le surcoût. Là.
0: Écoute, j'ai plein de questions. Là, que ça, ça, ça défile dans ma tête. Euh, on parle de... de... Bien, premièrement, moi j'ai une entreprise, là, puis, euh, j'ai, mettons j'ai des, j'ai des camions là, qui, qui ramassent le résiduel. Ouais. Euh, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je devrais vraiment aligner vers le gaz naturel comprimé au lieu de m'en aller vers le, le, l'électrifié ou le diesel normal? C'est, ouais. quoi, c'est quoi l'avantage? Là?
1: Le nouveau avantage, c'est sûr le principal avantage, c'est le coût du carburant. Donc, c'est un carburant qui est beaucoup moins cher. Okay. Euh, si on, on parle en litres de diesel équivalent, là, souvent, c'est ce qu'on va discuter. Donc, mmh. en litres de diesel équivalent, on est euh, à, 60, à environ, disons, un prix de départ de 60 cents par litre de diesel équivalent. Ça, c'est avant TPS TVQ. Okay. on compare, disons, on t- le jargon, le prix au rack. Donc, si on compare avec le prix au rack à, à ce point-ci, on est autour de une une est 10 une est 15 pour le diesel. Donc, c'est à peu près euh, quasiment à moitié prix. Euh, c'est sûr, ça, c'est l'avantage principal. Il y a aussi des avantages au niveau environnemental. Donc, on réduit euh, les émissions de gaz à effet de serre, on réduit les principaux polluants atmosphériques. Euh, puis, euh, disons, ça, c'est côté avantage, côté... C'est sûr qu'il y a des inconvénients qui viennent avec ce changement-là, qui doivent être adressés au, au départ, qu'il faut en être conscient, puis il faut... Il faut les, disons, les gérer ou les adresser. Euh, c'est une gestion de changement qui est, assez, qui est importante. Euh, c'est comme les, les, les combats de transport achètent du diesel depuis 50 ans, depuis qu'ils existent, c'est, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est l'une des dépenses principales sur le camion, sur l'opération de la flotte. Fait que c'est sûr que c'est un changement profond qui doit être géré comme il faut. Fait que souvent, je compare ça un peu comme un, un écosystème. Là. Il y a une chaîne vraiment qu'il faut que tous les morceaux de l'écosystème fonctionnent pour que le client, que votre flotte de camions, puisse aller vers le GNC pour aller chercher l'économie que je vous disais de quasiment 30-40 sur le carburant. Donc, dans, si on parle un peu de l'écosystème, bien, c'est sûr qu'il y a le niveau chauffeur. Le chauffeur, c'est lui qui conduit le camion, euh, c'est lui qui, va, qui le vit au quotidien, c'est son outil de travail. Donc, si le chauffeur est malheureux, euh, si le chauffeur est mis là-dedans puis il ne comprend pas, ben, c'est sûr que ça, ça part de travers. Faut, le chauffeur, il faut prendre le temps de lui, de lui expliquer. Euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le gaz naturel. Enfin,
0: une formation un peu comme niveau, ceux qui ont eu la formation sur les filtres à particules et les régénérations. Etc.
1: Exact. Si ça se fait pas, ben, il n'aimera pas plus En camion. Ça. Hein. Fait que c'est très sécuritaire, c'est, ça fonctionne, c'est, c'est un camion qui va bien. Euh, donc ça, c'est le niveau chauffeur. Il y a le niveau aussi décideur. C'est sûr il faut que le décideur, le, le gestionnaire de la flotte, soit ouvert à essayer des nouvelles technologies. Euh, puis euh, il y a un niveau camion, donc les routes, euh, c'est sûr que, comme je vous disais, j'ai nommé les, les endroits. On est à peu près à Montréal-Québec. Ouais. Mais si vous êtes à, à Dolbeau, ben là, vous êtes un peu loin des stations. Là. Vous
0: êtes loin des faites... stations, vous êtes loin des, 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 des endroits pour pouvoir réparer ce véhicule-là. Exact, là, c'est,
1: c'est ça. c'est sûr, il faut être près des stations. Euh, si vous faites du local, ben il faut idéalement que votre terminal soit prêt. Sinon, si vous faites plus du highway ou tu sais, de la longue route il faut que votre corridor passe près des, des stations. Ouais. Euh, niveau euh, entretien, là aussi, il faut qu'il y ait des ateliers mécaniques. Puis ça, on en a de plus en plus qu'on accompagne et qu'on forme, exactement, pour entretenir les camions. Euh, donc, c'est tout, tout ça qui doit se mettre en place pour que le changement soit un succès chez le client.
0: mais on, on est dans un ère de changement. Là. Tantôt, je te parlais ouais. d'électricité électricité, on parle de gaz naturel, on parle de écoute, il y en a de toutes les sortes présentement. Euh, vous autres, vous avez, bien, puis, comme je, je voulais dire là-dessus, c'était qu'on on doit commencer à voir le changement à s'en venir. Là. Donc, on, on, on est précurseurs un peu, là, comme vous, vous êtes précurseurs dans le domaine. Là. Ouais. C'est certain qu'il y en a qui vont suivre. Là, puis j'imagine que les coûts d'achat vont diminuer au fur et à mesure que ça va avancer. Là.
1: C'est ce qu'on souhaite certainement. Euh, c'est ça, vous avez mentionné justement pourquoi plus vers le, le, le GNC, vers le diesel ou l'électricité. Euh, sur l'électricité, on en entend de plus en plus parler euh, pour des véhicules légers. Tu sais, je pense que l'électricité peut avoir une certaine niche présentement, véhicules légers, courtes distances. Euh, niveau camionnage, bien, il y a, on en entend de plus en plus parler, mais c'est tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans le niveau euh, coût d'achat, au niveau autonomie. Euh, possiblement que ça, ça va exister un jour, mais je dirais par rapport au, au GNC, c'est que le GNC, c'est maintenant, ça existe, ça fonctionne. Il y a des centaines, des milliers de camions en, au Canada, en Amérique du Nord. Euh, dans le monde, c'est des millions de véhicules qui utilisent le gaz naturel comme carburant. Fait que les, les gens ont l'impression que c'est nouveau, mais c'est pas pas c'est si nouveau que ça, ça existe depuis longtemps puis c'est, 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 c'est que c'est, c'est encore beaucoup en dessous du radar puis c'est ça, l'électricité p- prend beaucoup de place, mais le gaz naturel euh, c'est une solution qui est concrète puis qui, qui, qui est disponible maintenant. OK. Euh, je, vais, je m'en viens sur une question
0: justement, là. on parle davantage, tu me parles aussi tantôt, là, si tu y penses, là, la, la consommation, là. qu'est-ce qu'on fait oui. avec un véhicule comme ça dans le temps de com- consommation. Oui. Moi, ce que je je vois ma bonbonne de propane qui gèle l'hiver, là. Tu sais, je vois des, des camions au gaz liquéfié, on ne vu en panne, là, en hiver, on parle spécialement oui. à l'hiver. Oui. Votre, votre, votre système, est-ce qu'il est conçu pour travailler dans toutes les… Okay. parce qu'on sait qu'il en a eu ailleurs, là, mais dans des conditions froides comme on vit, nous, est-ce que c'est vraiment adapté?
1: Oui. Euh, en fait, à l'achat… Idéal, il faut que le véhicule, c'est sûr qu'il y ait, les, les équipements hivernaux comme un camion diesel standard. On parle du euh, chauffe-moteur, ainsi de suite, le chauffe-huile. Euh, puis, les, les, si on veut, là, aussi, mettre, disons, les chances de notre bord, c'est, euh, ou, ou faire les choses comme il faut, plutôt, c'est de brancher les camions l'hiver. Okay. Euh, nous, on, a, on avait même un professeur là, d'une université dans, le, dans les Prairies, là, au centre du Canada, qui était venu faire... Euh, un rapport, une recherche sur notre flotte, puis euh, il y a peut-être 5-6 ans. Notre flotte fonctionne en hiver. Eux, dans les prairies, il y avait eu beaucoup, beaucoup de problèmes parce que leur véhicule n'était pas, pas conçu pour ça. Il n'y avait pas les équipements hivernaux nécessaires okay. pour fonctionner. Euh, nous, on les branche. Euh, l'idéal aussi, c'est, comme je disais au début, il y a des bougies d'allumage. C'est comme un automobile. Là. Fait que on l'apporte L'idéal, avant de faire fonctionner euh, tout le système, là, on, là, part, on l'a pas, fonction... on laisse les véhicules fonctionner au ralenti un certain temps pour que le véhicule se réchauffe, puis après ça, ça fonctionne. On a même de nos clients qui étaient aménagés dans leur cours, qui ne pouvaient pas brancher les camions ça partie à euh, des moins 25, moins 30. Okay. Euh, c'est une bougie d'allumage. Fait que, oui, ça, ça fonctionne. Je ne dis pas... Ça reste de la mécanique. Ça reste la mécanique. Le diesel va casser, puis c'est normal, mais le gaz naturel va avoir une crevaison, puis ça va être la faute du gaz naturel. Ça <rire> fait c'est aussi... C'est de la mécanique, c'est ah ouais. pas parfait, mais c'est un système, oui, qui est conçu pour rouler en hiver, qui fonctionne bien en hiver, qu'on roule depuis, euh, depuis longtemps avec ça, puis ça, ça fonctionne.
0: Bien, j'imagine que si vous avez transféré votre flotte, vous avez des véhicules, vous aussi, là? Ouais. Vous avez transféré votre flotte avec du gaz naturel comprimé, c'est parce qu'il y avait quand même là, un avantage quelque part là, à le faire. Là.
1: Exactement. En,
0: en parlant d'avantages, je, je te mentionnais tantôt pour les, les, l'autonomie, oui, mais pour ce qui est de la consommation, est-ce un chiffre à nous donner pour la consommation?
1: Euh, je dirais, c'est très, très variable. Là. Ça dépend là, aussi de l'application, ça dépend du chauffeur. Le chauffeur a un gros impact là-dessus. On fait beaucoup de, d'essais avec les clients. Euh, Jérôme a réussi, notre m- meilleur chauffeur dans la meilleure application faisait moins de 40 litres au 100 km. Okay. Ben, le litre de diesel équivalent, là, parce que oh, c'est en oui. gaz naturel. Euh, donc, ça, c'est notre meilleur, disons, à date, c'est notre record. Mais généralement, ça va être dans les 40, 50. Puis, si on compare avec le, disons, le diesel qui fait la même route, on est souvent assez proche. Euh, souvent é- équivalent en termes de consommation, des fois un peu en bas, des fois un peu en haut. Donc, généralement, c'est assez proche.
0: Là. OK. Donc, euh, tu me diras voir si euh, c'est quoi de possible. Tu me disais qu'aux États-Unis, il y avait quand même des... Euh, plus de véhicules qui circulaient avec ce genre de gaz-là. Mettons que j'ai, un, j'ai une compagnie canadienne, puis euh, je me, je m'achète un, un véhicule pour transporter aux États-Unis. Donc, je fais du team en Californie. Oui. Euh, est-ce qu'il y a une possibilité de. Parce qu'on sait s'ils transportent de quoi de pas trop pesant, il pourrait se permettre de faire quand même les États-Unis. Il y a quand oui, même de la côte à monter, mais il y aurait une possibilité. Est-ce qu'il y a assez de, 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 de points pour être capable de s'alimenter, là, euh, S'alimenter, non. Je, je,
1: oui, euh, se ravitailler. Se ravitailler, c'est, révituailler. Révituailler. c'est plus <rire> le terme
0: que je cherchais. Ouais. Être capable de se ravitailler pour ça.
1: Oui. Ah, euh, oui. Euh, oui, on a… Euh, il y a un, un, un client, justement, là, qui est dans la région de la Nodière qui a des camions euh, au GNC. Okay. Euh, lui, il livre partout aux États-Unis. Euh, donc, c'est sûr, ça demande plus de planification. Ouais, c'est une bonne logistique. Hein. Euh, mais il y a des stations qui couvrent à peu près l'ensemble des États-Unis. Euh, c'est, il y a une meilleure couverture aux États-Unis qu'au Canada au niveau des stations. Donc, oui, c'est possible là, d'aller à peu près partout. En Californie, oui, ça, c'est, c'est possible d'y aller. Il y a okay. des, des stations qui traversent. Euh, Donc, ça se, les États-Unis. Déjà, ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Il y a même un, un fabricant de camions, là, ici, sur la rive sud de Québec. Euh, lui, il fabrique des camions au GNC puis il les, par, il les livre partout aux États-Unis. Okay. Donc, il faut planifier la route. Euh, je ne dis pas que des fois, il faut faire certains détours, mais tôt, bien, il y a ouais. moyen de couvrir à peu près les États-Unis avec des camions euh, au GNC. Euh. Oh, okay.
0: Puis euh, aussi, tu me parlais tantôt des stations. Vous avez ouais. des stations. Ouais. Euh, quoi ça fonctionne, là, la station-service là, euh, que, tu, euh, que ouais. vous fournissez? Hein?
1: Oui, je dirais euh, il y a deux euh, technologies au niveau des stations. Euh, donc le, tantôt on a parlé côté remplissage rapide qu'on appelle qui est plus l'expérience similaire à un truck stop euh, le chauffeur arrête, il y a une carte de ravitaillement EBI, mais met sa carte il fait le plein une dizaine de minutes puis après ça il peut reprendre la route euh, c'est niveau, si je fais une petite parenthèse, niveau sécurité c'est les mêmes directives de sécurité là, que pour faire le plein au diesel donc pas de cigarette, pas de téléphone on arrête le moteur donc Il n'y a a pas de formation exigée pour le GNC. Souvent, on va accompagner les clients pour les premiers remplissages, mais c'est très très facile. Euh, Le deuxième volet qui est disponible, c'est du remplissage lent. Le remplissage lent, c'est qu'on va connecter les camions pendant la nuit. Puis, ils vont se remplir, tous les camions vont se remplir en même temps, en parallèle pendant la nuit. Puis, le chauffeur, quand il revient le matin, euh, son camion est plein, il le débranche, puis il va faire sa journée. Hey, c'est Donc...
0: job idéal, cest tu sais. <rire> arrêter pour fumer le camion. <rire> ça,
1: fait bon. ouais, fait ça fait une économie de temps. Le chauffeur économise du temps parce qu'il a, a pas à attendre le remplissage du camion. Au niveau de la station, bien, c'est sûr que c'est, c'est des plus petits compresseurs qui sont nécessaires pour mmh. remplir toute les, les, la flotte, ça fait que là aussi, il y a un avantage.
0: Ça fait pas la file. Euh,
1: ça fait pas la file, mais c'est ça, il faut avoir un volume quand même, un certain volume de camion pour que ça vale la peine de, de mettre une station ouais, dans la cour du client. Là. Ouais. Donc, avec quelques camions, souvent, les clients commencent en station publique. Puis après ça, une fois qu'ils sont convaincus, qu'ils voient que ça fonctionne, bien là, ils pensent à faire, euh, disons, le move là, vers une station privée dans leur cour. Okay. Euh, on a fait pas mal de tour, Olivier, mais j'allais juste finir
0: avec ça. Euh, votre objectif pour les prochaines années, c'est quoi en nombre de véhicules sur la route au Québec
1: euh, je dirais, présentement, on, a, on ravitaille plus de 200 véhicules à nos sept stations à chaque jour. Euh, c'est une très bonne question. Là, je dirais, on, 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 c'est sûr qu'on veut continuer à développer au niveau des stations. Euh, nous, notre, notre focus, c'est vraiment de, de, de couvrir les, les corridors principaux au Québec. On regarde aussi beaucoup l'Ontario, euh, donc de, 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 d'aller Québec-Ontario, au euh, niveau véhicules, bien là aussi, on cherche à augmenter le nombre de véhicules. Euh, mais ce que je trouve, c'est justement, je dis, on est à plus de 200 véhicules, mais il y a euh, 140 000, 150 000 camions lourds qui ouais. au Québec. Fait qu'on est encore une, une goutte dans, dans l'océan. Fait que, c'est sûr que moi, pour moi, c'est des, des milliers de véhicules, que ce soit 1 000, 2 000, 3 000, c'est, 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 c'est ce, ce potentiel-là qui est encore. Un, pour moi, un petit potentiel, mais c'est sûr que c'est vers là qu'on va aller. On va aller chercher des milliers de véhicules à nos stations. Il faut
0: publiciser le, 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 exact. le carburant, il faut être capable de le démontrer, là, comment ça fonctionne. Puis avec ça, bien, au fur et à mesure, ça va faire des petits. Exactement. Que, merci beaucoup, Olivier. Ça a été euh, super instructif. Je pense qu'on aurait pu tirer encore une autre grosse demi-heure là-dessus encore là, facilement. Fait que Merci beaucoup à tout le monde. Puis si vous avez quand même là, d'autres questions, n'hésitez pas là, à nous les poser là, sur le lien. Euh, puis on se voit sur le proche, un prochain podcast. Au revoir.
1: Merci beaucoup.